0: Als je het hebt over, de, ik noemde het net eigenlijk op terroristisch materiaal, hè, terroristische online propaganda uh, verwijderen. Ja, dat, dat kan ook gebruikt worden om uh, kritiek op uh, terroristen te verwijderen. En dat heeft dan ook vrijheid van meningsuitingsimplicaties Dus je kan een bepaald fragment delen, uh, van een aanslag bijvoorbeeld. En daarvan uh, laten zien van, nou dit is best wel ernstig, uh, ik, ik neem hier ik neem afstand van, ik vind het vreselijk dat dit gebeurt. Ja, en ook die beelden, uh, zo is de zorg, uh, zouden ook onder dat soort wet en regelgeving kunnen vallen.
1: beste luisteraars, bij Onderprofessoren. Mijn naam is Cees van den Boom en voor de mare interview ik ook leraren over zaken die buiten de academische grenzen rijken. Vandaag ga ik het hebben over Big Tech en het vrije woord. Niet met een hoogleraar, maar met promovendus Michael Klos. Hij is onderzoeker en docent verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij aan een dissertatie over vrijheid van meningsuiting op het internet. Meneer Klos, welkom in de uitzending.
0: Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
1: Aanvankelijk had ik voor het onderwerp Gerrit Jan Zwenne benaderd, hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij. Maar hij vertelde me dat u de man bent binnen de universiteit die ik moet spreken. Uh, vrijheid van meningsuiting op het internet, hoe bent u bij dat onderwerp gekomen?
0: Ja, het was, het was eigenlijk een combinatie van uh, ja, drie interesses die ik heb. Um, ik heb een achtergrond, uh, ooit gestart op het mbo in uh, ICT-beheer... En uh, ja, toen ben ik toch meer de beleidsmatige kant op gegaan. Toen uh, ben ik aan het hbo gestart met bestuurskunde. En ik vond dit altijd al, technologie regulering, heel erg interessant. Ja, en toen uh, kwam ik uiteindelijk aan de Universiteit Leiden te studeren. En ja, bij, bij uh, de studie rechtsgeleertijd werd ik gewoon grepen door grondrechten, waaronder vrijheid van meningsuiting. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ja, hier moet ik iets mee. En uh, ja, toen krijg ik de kans om hier een proefschrift over te schrijven. En die heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen.
1: Dus je eigenlijk, eigenlijk best wel een lange weg... Bewandeld, van mbo, hbo, universitair en nu promoveren.
0: Ja, ja het was een het was een lange route, maar ik ben nog steeds blij met, uh, met elke stap die ik heb gezet. En uh, uiteindelijk heeft dat me toch gebracht tot, uh, tot het thema waar ik nu mee bezig ben. Ja.
1: Nou, mooi. Uh, en u bent in de afgelopen jaren meermaals in de media verschenen. Onder andere bij FunX, Nu.nl, Trouw en De Nieuwe Wereld. Het is wel een onderwerp dat leeft, zo te zien.
0: Ja, ja als, als ik zou willen zou ik uh, bijna elke week wel wat uh, ergens kunnen gaan vertellen hierover. Um, ja, je, merkt, je merkt dat het gewoon een van de grote uitdagingen is. Mensen zien dat social media bedrijven, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, ja, toch, uh, toch veel te zeggen hebben over wat je wel niet kan plaatsen. Um, nou, de coronapandemie heeft ook laten zien uh, dat, dat die middelen ook heel belangrijk zijn om contact te kunnen houden met elkaar. Ja, en Daardoor is het gewoon uh, ja, steeds meer gaan leven bij mensen um, en het ingrijpen gaat ook steeds, uh, steeds verder. Hè? Dat is een beetje de ervaring die mensen hebben. Um, we kunnen er straks misschien nog over hebben of het ook echt uh, zo is. Uh, maar ja, daardoor zie je wel dat dat uh, steeds meer gaat uh, gaan botsen ook met wat mensen vinden dat ze mogen kunnen zeggen op, uh, op het internet. En wat de technologiebedrijven, de online platforms eigenlijk vinden, dat je wel niet uh, kwijt kan op een eigen platform.
1: Ja, want zeker in het afgelopen jaar zijn ze berichten gaan verwijderen als nooit tevoren. In januari van dit jaar is toenmalig president Donald Trump van Twitter verbannen. En begin maart werd voor het eerst een Nederlandse politicus gecensureerd op Twitter. Het ging om een tweet van Baudet over corona die door het platform werd bestempeld als misleidend. Zou, zou je kunnen zeggen dat sociale media platformen gebruik of eigenlijk misbruik maken van de coronapandemie om juist nu te gaan, meer te gaan censureren?
0: Nou, het, is, het, is sowieso, het wordt censuur is al, al, al lastig. Hè? En dan komt een beetje die jurist in mij gelijk naar boven. van ja, Wat houdt censuur in? We hebben in Nederland het censuurverbod. Dat is gericht aan overheden. Overheden mogen niet van tevoren ja, controleren wat jij in je, je podcast opneemt bijvoorbeeld. Uh, of uh, wat, uh, wat ik in mijn proefschrift schrijf. Of wat iemand anders uh, ergens wil publiceren. Uh, maar dit zit een beetje aan de, aan de achterkant. Dit zijn technologiebedrijven die uh, modereren, hè, met, een, met een mooi woord. Ze kijken wat ze wel niet toe willen staan. En meestal doen ze dat ook achteraf. En dat vind ik censuur. Zeker in het geval van dat je een tweet bestempelt als misleidend of onjuist. vind ik ook nog een zwaar woord. Is dat niet meer een, een soort kanttekening die je plaatst bij een bericht? Dat je zegt als platform van nou, we hebben hier uh, bedenkingen bij. Of uh, onafhankelijke factcheckers hebben hier bedenkingen bij.
1: Ja, maar het deelt ook wel in dat die tweet van Baudet... bijvoorbeeld niet, um, niet meer kon worden geliked of gedeeld door andere gebruikers.
0: Ja, ze beperken dan de, de verspreiding ervan. Dat, dat, dat bedoel je, ja. Ja, het is in principe... Dat, dat is ook een beetje het lastige eraan. Hè. Er zijn steeds meer mensen die zeggen... van ja, het moet, het moet een neutrale platform zijn. Ze moeten eigenlijk een doorgeefluik vormen. Ze moeten gewoon, als een gebruiker iets plaatst... en het is niet illegaal, dat is altijd de grens voor mensen. Als het aan de strafwet gaat voldoen... dan, ja, dan moet je het weghalen ook als platform... Uh, en als het niet aan de strafwet voldoet, ja, dan moet je het maar toestaan. Dat is steeds meer iets wat ook gaat leven. Uh, Amerikaanse politici stellen het ook voor. Uh, toevallig uh, een van de personen die uh, Tweet is gemarkeerd, uh, die heeft ook in het partijprogramma staan uh, dat ze uh, willen dat de wetgeving wordt aangenomen uh, waarin uh, ja, platforms eigenlijk verboden worden om materiaal weg te halen wat eigenlijk niet illegaal is, dus niet aan de strafwet voldoet. Maar dat, dat, dat miskent toch wel een belangrijke functie en rol van, van, van die platforms. Uh, want er zijn heel veel dingen waarvan wij zeggen in het strafrecht van ja, dat gaat te ver als we dat als overheid met een staf gaan bedreigen. Uh, terwijl het, het wel onmenselijk is, terwijl het wel vervelend materiaal is, terwijl het wel degelijk schadelijk gevolgen kan hebben. Uh, moet je daar dan van zeggen ook van, oh dat mag je ook niet weghalen als platform. Uh, dus alles wat legaal is moet je dan ook automatisch toestaan. Ja, de vraag is, uh, wat voor platforms je dan krijgt? Uh, worden dat hele leefbare platforms waar mensen inderdaad een hele civiele uh, discussie met elkaar, een uh, geciviliseerde discussie met elkaar gaan hebben? Of wordt dat een platform, uh, wat het westen vergelijkt is met een soort wild westen, waar iedereen maar gewoon uh, op elkaar gaat schieten, de beledigingen over tafel vliegen en eigenlijk die discussie onmogelijk wordt gemaakt.
1: Wat het ook um, eigenlijk in sommige gevallen wel is. Zo'n beetje ja. de tendens op, op, op bijvoorbeeld Twitter of als je kijkt naar de, de comments in YouTube. Het is... Haat is misschien een sterk woord, maar, maar zeker ongenoegen voert wel de boventoon.
0: Ja, en het is, het is natuurlijk niet altijd zo dat het automatisch een rechtvaardiging... en dat ik het meer in morele zin en niet zozeer in juridische zin... een rechtvaardiging, uh, dat dat dan ook altijd noodzakelijk is. Hè? Je kan ook zeggen, misschien moet je ook wel wat voor elkaar uh, dulden. Dus op het moment uh, dat jij mij een kritische vraag stelt... Uh, dan moet ik niet gelijk in, uh, in de verdediging schieten en zeggen van... nou, dat, dat mag je niet zeggen... Um, maar aan de andere kant, uh, er zijn bepaalde strafrechtelijke grenzen, maar er zijn ook maar wat morele grenzen. Bijvoorbeeld uh, heel veel vormen van cyberpesten, hè, de, zoals mensen dat dan mooi noemen, Ja, dat is niet wettelijk, uh, wettelijk gesanctioneerd. Uh, moet je dan eens zeggen als platform, oh, dan, dan moet je dat maar toestaan? Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is.
1: Ja, want wie zijn eigenlijk de mensen die daar nu over gaan binnen die bedrijven, de zogenaamde fact-checkers?
0: Hmm, ja, je hebt natuurlijk verschillende categorieën. Je hebt, uh, je hebt materiaal wat ze als schadelijk uh, ervaren of schadelijk zien, uh, dat, dat staat in, in, in community-richtlijnen. Nou, er zijn heel wat mensen die hebben kritiek op die community-richtlijnen, die zien dat als, uh, hè, je hebt zijn allerlei smaken, er zijn mensen die zeggen het is de Westers, uh, er zijn mensen die zeggen het is de Amerikaanse, een, een vrouwentepel was al een groot probleem bijvoorbeeld op Facebook. Uh, terwijl uh, heel veel mensen in, die, in Europa juist zeiden van nou, waarom, waarom moet dat nou verwijderd worden? Waarom moet dat nou weggehaald worden van Facebook?
1: En de mannenteper wordt niet verwijderd.
0: Precies, hè? dus daar is, daar, is, daar is kritiek op. En ik denk dat, dat het ook goed is om die, uh, om die kritiek te bespreken en uh, die kritiek ook mogelijk te maken. Er uh, zouden ik mensen zeggen, uh, ja, het, het, het slaat eigenlijk weinig uh, acht op de waarde in Afrika of. In, uh, of uh, in het Aziatisch gedeelte van de wereld. Het is allemaal heel erg westers georiënteerd de normen en waarden van de platforms. Uh, dus, dus er is zeker heel veel kritiek mogelijk ook op die community-richtlijnen. Maar we moeten ook wel beseffen dat die community-richtlijnen niet altijd een ja, soort van willekeurig tot stand komen omdat er iemand in Amerika dacht van nou, ik schrijf het op. Er zijn ook heel veel richtlijnen opgenomen in die community-richtlijnen die eigenlijk direct het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld uh, door de Europese Commissie. Uh, er zijn diverse wetsvoorstellen gedaan, dus echt harde uh, wet- en regelgeving. Daar is een deel uh, van aangenomen een deel van niet van aangenomen. Um, een deel wat aangenomen is bijvoorbeeld ook dat uh, ja, xenofobisch en uh, racistisch materiaal uh, dat moet aangepakt worden. Uh, daar zijn er ook nog uh, aanvullende vrijwillige richtlijnen voor gekomen die de grote platforms uh, vrijwel allemaal over hebben genomen. Dat ze het ook binnen 24 uur aanpakken bijvoorbeeld. Uh, er is uh, het een en ander in de maak voor uh, terroristisch materiaal. Dat dat uh, binnen een uur zelfs uh, verwijderd moet worden. Uh, we hebben het uh, misschien over uh, seksueel kindermisbruikmateriaal uh, dat, dat, dat is ook iets wat, uh, wat, wat gewoon wettelijk uh, gesanctioneerd is. Um, en wat er nu bij aan het komen is, is uh, een nieuwe categorie. En daar maken mensen zich, ik denk ook terecht, wel zorgen over. Uh, en dat is uh, een categorie die wat minder goed online is, namelijk desinformatie of fake news. Um, waar, ...waar ook steeds meer regels voorkomen. Uh, en het is dus niet zo, dat heel veel mensen uh, denken... Dat, uh, ...dat die platforms gewoon zelf dachten... ...oh ja, nou, we, uh, we hebben nu een pandemie. Er zijn wel een aantal die, die zelf wel maatregelen namen. Maar bijvoorbeeld ook de Wereldgezondheidsorganisatie... ...en de Europese Commissie hebben al redelijk vroeg gezegd... ...van pak dat aan. Um, en dan niet zozeer haal het weg. Uh, want het wordt vaak gezien als een hele zware sanctie... ...voor uh, onjuiste berichten die niet ook echt illegaal zijn maar uh, voorziet van context, uh, zorgt dat de verspreiding daarvan beperkt wordt. En dat wordt dan toch gezien als een uh, beperkte, uh, ja, beperkte eigenlijk van die vrijheid van meningsuiting. Want het kan nog steeds gezegd worden, het kan nog steeds uh, gedeeld worden. Uh, en het wordt niet allemaal automatisch uh, verwijderd, maar voorzien van, van context. Er worden natuurlijk ook wel sommige berichten verwijderd en de vraag is dan of dat terecht is.
1: Ja, want dat is, uh, het is natuurlijk wel... ...vrij spraakmakend dat uh, president van Amerika is verbannen van, uh, van Twitter. En uh, zijn politiek, uh, politiek tegenstander en uh, senator Bernie Sanders... ...die verklaarde toevallig vorige week uh, tegenover USA Today... ...dat hij het niet eens was met die ban. Uh, want zoals hij het zei, uh, tomorrow it could be someone else. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Ja, dit is een, dit is een heel erg lastig uh, thema. Er waren gelijk... is, is het
1: een slippery slope, zeg maar?
0: Ja, er waren gelijk heel veel uh, reacties als in van... Uh, ja, is het niet arbitrair? Hè? Want dat is eigenlijk je vraag. Is het niet arbitrair dat, uh, dat, uh, dat, dat nu uh, Trump opeens van Twitter... En andere social media platforms, ze, ze volgden elkaar ook heel snel op. Uh, op een gegeven moment uh, had CNN een uh, afbeelding met ongeveer alle platforms... die. Uh, uh, Trump uh, geblokkeerd uh, hadden. En ja, dat, uh, daar zaten heel veel platforms tussen die ik ook nog niet kende. Uh, dus ja, dat was, was echt een, een massa, uh, massa ingreep, zou je bijna kunnen zeggen. En dan ben
1: je ook wel een enorme spreekbuis kwijt als politicus. Ja, dan, je bent eigenlijk een soort van mond dood.
0: Ja, dan verlies je heel veel bereik. Of je dan mond dood bent is een tweede.
1: Nee, nou, er zijn natuurlijk, je hebt altijd nog uh, bijvoorbeeld uh, tv. En zeker Trump kan daar gebruik van maken. Maar in principe wordt er wel een groot deel van je communicatiemiddelen afgekapt.
0: Uh, Zijn twi Twitter-account was uh, volgens heel veel analisten een heel erg belangrijk middel om, uh, om te communiceren met de achterban. Um, en dat geldt uh, natuurlijk net zo goed voor andere social media kanalen. Hij uh, was ook in inkomsten geraakt omdat een uh, aantal webshops ook hadden gezegd wij gaan geen uh, merchandise meer verkopen voor uh, de Trump-campagne. Uh, dus ja, de, dat, dat daar grote gevolgen aan vast zaten, uh, dat is zeker waar. Uh, dan is een tweede vraag... Uh, moet dat dan kunnen? Uh, ook in de Europese Unie waren er een aantal uh, regeringslijsten die gelijk zeiden van dit moet aan onafhankelijke rechten gelaten worden. Dit moet je niet overlaten aan online platforms. Dit moet je overlaten aan onafhankelijke rechten. Ja, de situatie in de Verenigde Staten uh, is in principe, uh, we hebben enerzijds natuurlijk het eerste amendement uh, van, de, van de Amerikaanse Grondwet. Uh, ja, daar, uh, daar is eigenlijk een hele, hele brede discretie uh, uh, toegekend uh, aan, aan, aan burgers. En ook bedrijven, dus in de Verenigde Staten, waarin ze zelf kunnen bepalen wat ze wel en niet toestaan. En er wordt nu gelijk heel erg aangevallen op bepaalde regelgeving. De sectie 230 was opeens trending zelfs op Twitter in de Verenigde Staten. Omdat dat de bedrijven zou immuniseren voor dergelijke, dergelijke beslissingen. Maar het is daar veel fundamenteler dat ja, private... Partijen hebben daar gewoon best wel veel ruimte om te uh, besluiten wat ze wel en niet willen toelaten. In de Europese Unie uh, ligt, dat, uh, ligt dat wat complexer. Hè? Uh, je, je kan, terwijl het in de Verenigde Staten weliswaar door die sectie 230 heel, heel snel uh, eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt om een civiele rechtszaak te beginnen. Wat wordt gelijk gezegd, ja, ja maar de wetgever heeft gewoon uh, besloten dat uh, voor dergelijke beslissingen eigenlijk uh, dat platform immuun is. Dus je kan niet eens uh, recht die zaak aanbrengen. Voor strafrecht en dergelijke zijn wel uitzonderingen. Maar in de Europese Unie. je kan, je kan naar de rechter stappen in Nederland. Dat, dat hebben ook een aantal mensen gedaan.
1: Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, zei in januari in een interview met de Volkskrant. Als Trump de verkiezingen had gewonnen, was het niet gebeurd. Klopt dat, dat techbedrijven ook eigenlijk hun eigen politieke en economische agenda
0: hebben? Nou ja, ik denk dat het, dat het evident is om te zeggen ja, natuurlijk. Natuurlijk hebben ze een eigen, eigen agenda. En uh, of die in die zin politiek is dat ze, uh, hè, dat was ook een verwijt, dat ze echt het politieke besluit voor een proces proberen te beïnvloeden uh, door wel niet uh, te modereren, uh, dat, dat durf ik niet zo hard te zeggen. Hè? Dat, uh, dat zou echt een vraag zijn die aan, uh, uh, aan politicologen gesteld zou, uh, zou moeten worden, van ja, kan dat op deze manier überhaupt? Hè? Uh, uh, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld uh, Facebook, die heeft gewoon in zijn richtlijnen opgenomen. B wij behouden ons het recht voor om uh, bepaald materiaal te verwijderen uh, of ontoegankelijk te maken. Ook al voldoet het wel aan de community-richtlijnen, maar als wij verwachten dat daar negatieve uh, politieke of juridische consequenties uit voortkomen. Uh, ik paraficeer dat een beetje, het is dan niet letterlijk zo, maar daarmee uiten ze al dat ze, dat ze, dat ze bang zijn voor nieuwe, nieuwe wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Ja, uh, dus op het moment dat, uh, dat uh, zo'n zo bedrijf ziet uh, dat er bepaalde wet- en regelgeving aangenomen kan worden, uh, dat zie je ook in de, in de, in de Europese Unie, uh, ja, dan ga je wel natuurlijk zorgen dat je dat uh, terroristisch materiaal vast aanpakt. Uh, je, je laat je van je beste kant zien. Je laat zien uh, dat, je, dat je eigenlijk je beleid aanpast in wat, wat die wetgever eigenlijk al wil van je. Om te voorkomen dat er harde wettelijke verplichtingen worden. Dus dat is niet gek. Dat zou elk bedrijf doen, denk ik.
1: En dat noemen we overblokking.
0: Klopt dat? Mm, ik zou zeggen, over, over moderatie of overblokkering of uh, over regulering, hoe je het uh, zou willen noemen. Uh, het is eigenlijk
1: een overcorrectie van die bedrijven. Om, uh, nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet op LinkedIn, daar worden ook uh, steeds meer berichten verwijderd. Uh, ook een artikel van filosoof René Ten Bos. Uh, ja. Dat als titel is COVID-19 een hype. Uh, dat artikel was al eerder verschenen in een medisch vakblad, maar werd uh, vervolgens wel verwijderd van LinkedIn. Dat lijkt me wel een voorbeeld van overblokking.
0: Ja, je, je kan twee vormen onderscheiden. Je kan aan de ene kant uh, zeggen, we hebben een bepaalde wet- en regelgeving in Nederland. Uh, en die uitingswetgeving is niet altijd even, even duidelijk. En daar kan een uh, bepaalde incentive van uitgaan, een bepaalde stimulans van uitgaan, om dan maar aan de veilige kant te gaan zitten. Dus dan hou je als bedrijf expres iets weg waarvan je niet zeker weet of het eigenlijk illegaal of onrechtmatig is in eigenlijk... Uh, ja, het, uh, met het idee van ja, wat nou als het toch zo is, ja, dan zijn we in ieder geval niet aansprakelijk. Dat is een vorm van overblokking. Maar je hebt ook dat, uh, dat de bedrijven die hebben gewoon mensen in dienst hebben. En die mensen die moeten ook bepaald materiaal beoordelen. Soms gebeurt dat zelfs ook met computers. Die beoordelen dan automatisch uh, bepaalde berichten of sleutelwoorden bijvoorbeeld. Um, en dat kan ook valse positieven geven. Dus je kan ook hebben dat eigenlijk de regels van de bedrijven zelf uh, te strikt worden uit, uh, uitgelegd. En dat was in dit geval uh, ook zo. Hè? Uh, uiteindelijk is het uh, bericht weer terug, uh, teruggeplaatst, uh, Klopt. Uh, omdat het een, een foutje betrof. Ja.
1: Bij Amnesty International maken ze zich zorgen om landen waar volgens hen de coronacrisis wordt gebruikt om nieuwe wetten in te voeren, om eigenlijk online kritiek op de overheid tegen te gaan. Uh, bijvoorbeeld Vietnam, uh, daar helpt Facebook de overheid met het opsporen van onjuiste informatie. Uit een rapport van Amnesty blijkt dat 10% van de gewetensgevangenen, oftewel politieke gevangenen, in Vietnam vastzit vanwege hun activiteit op Facebook. Volgens Amnesty doen bedrijven als Facebook en Google hieraan mee omdat ze actief willen blijven in die landen. Hier gaat het dus eigenlijk om censuur vanuit de overheid.
0: Ja, dat is, dat is ook een beetje de dynamiek die je, die je, die je vaker ziet. Uh, we letten heel erg op de online platforms, die vinden we belangrijk. Uh, dat is ook een beetje de boeman geworden. Die kunnen het nooit goed doen, hè? ze halen of te veel of te weinig weg. Maar je ziet dat er ook heel veel landen zijn die um, ja, eigenlijk steeds strengere wetten en regelgeving aannemen. Uh, Vietnam, um, ook Turkije heeft hele, hele strenge wetgeving aangenomen. Uh, Daar verzetten de technologiebedrijven zich dan in eerste instantie tegen. Om later toch weer over start te gaan, uh, omdat ze toch op een bepaalde markt uh, willen blijven. Um, en dan is het ook wel belangrijk om te realiseren dat het echt niet uh, alleen maar in andere, andere gebieden zo is. Hoor. In de Europese Unie uh, is er ook best wel uh, ja, vergaande. Ik zeg niet dat het te ver gaat, maar wel als je nu kijkt naar de regelingen, vergaande maatregelen worden uh, voorgesteld om eigenlijk de uh, bedrijven verantwoordelijk te kunnen, kunnen houden voor het te veel en te weinig weghalen. Um, en dat, dat wordt ook best wel kritisch ontvangen. Bijvoorbeeld uh, als je het hebt over, de, ik noemde het net eigenlijk ook terroristisch materiaal, terroristisch online propaganda uh, verwijderen. Ja, dat, dat kan ook gebruikt worden om uh, kritiek op uh, terroristen te verwijderen. En dat heeft dan ook vrijheid van meningsuitdienst implicatie. Hè. Dus je kan een bepaald fragment delen, uh, van een aanslag bijvoorbeeld, en daarvan uh, laten zien van, nou dit is best wel ernstig, uh, ik, ik, neem, ik neem hier afstand van, ik uh, vind het vreselijk dat dit gebeurt. Uh, dat kan het propagandamateriaal, dat kan het voor allerlei soorten, soorten beelden. Ja, en ook die beelden, uh, zo is de zorg, uh, zouden ook onder dat soort wet- en regelgeving kunnen vallen. Nou, nu is het natuurlijk veel extremer in, 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 in uh, het voorbeeld wat jij ook net noemt, hè? dat de gewetensbezwaren de, ja, eigenlijk worden vastgezet en uh, dat uh, social media bedrijven, online platforms, uh, daar actief aan meewerken.
1: Het is eigenlijk een heel machtig middel voor ja. de overheid... om. Ja, toch wel anders denkende op te sporen.
0: Ja, ja het uh, is, is altijd iets uh, dat, dat mensen zich, uh, zeker als ze onder een uh, um, andere ja, naam actief zijn, hè, dat, dat ze zich uh, bijna anoniem wanen. Uh, uh, of zelfs helemaal anoniem wanen. En dat is toch niet altijd het geval.
1: In oktober van 2020 had Zondag met Lubach een item over het zogenaamde fabeltjesfuik. Het algoritme dat bepaalt welke content de gebruiker krijgt voorgeschoteld. We gaan even luisteren naar een fragment. Dat is hoe het werkt, dat is het algoritme. Maar wat blijkt nou? Eén van die dingen waar mensen het allerliefst op klikken... dat zijn krankzinnige verhalen op het randje van wat ze nog kunnen geloven. Dus als jij denkt, zou het virus wel echt zijn? Dan klik je heel snel op een filmpje dat zegt, het virus is nep. En als je dat eenmaal hebt gekeken, staat er een filmpje klaar met... Het virus is bedacht door Bill Gates. En dan klik je natuurlijk daarop. En niet op het saaie filmpje met als titel... We weten nog weinig van het virus, maar het is helaas wel in drie uur uitgelegd... door een timide promovendus met een irritant accent. Dat, <lacht> dat doe je niet. Dus mensen klikken sneller op de gekste, drukste filmpjes. Maar het algoritme ziet ook dat daar dan weer de meeste reacties op komen. Dus die duwt die gekke filmpjes nog eens extra omhoog. En zo graven ze onbedoeld een tunneltje voor je... waar je steeds dieper in vast komt te zitten. Het algoritme zou op die manier complotdenken in de hand werken. Zijn de techbedrijven de controle over hun eigen algoritme kwijt?
0: Uh, ja, het, het lastige is, uh, is hier dat, uh, dat je inderdaad ziet, hè, er zijn nu diverse, diverse onderzoeken geweest, dat op het moment dat je gewoon content kijkt van politieke partijen, dat je dan steeds extreme content tegen kan komen bij bepaalde, bij bepaalde filmpjes. Uh, en daar zie je eigenlijk weer twee reacties op. Hè? Er zijn mensen die zeggen, dat is erg, het moet worden aangepakt. Uh, en er zijn mensen die zeggen, ja, maar als dat nou materiaal is wat wordt aanbevolen door de platform... ...ja, gebruikers moeten dan zelf nadenken. En die kunnen zelf echt wel zien uh, wat, wat wel en niet, uh, niet klopt. Um, ja, dan, uh, dan, dan mijn visie. Uh, ik denk dat het belangrijk is, is om twee uh, dingen te onderscheiden. Aan de ene kant heb je contentmoderatie, dus echt het weghalen van materiaal wat... Uh, Illegaal of in met de gebruiksregels. Aan de andere kant heb je ook uh, het actief aanbevelen van materiaal. En je kan jezelf de vraag stellen: hebben uh, online platforms niet een zwaardere verantwoordelijkheid als het gaat om het aanbevelen van materiaal? Het is immers dat, uh, dat, 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 dat zij actief tegen gebruikers zeggen: Nou, je vond dat uh, interessant om te kijken, uh, moet je nu niet ook dat kijken?
1: En vanuit de politiek hoor je ook steeds vaker dat, ja, dat, dat politici vragen om aanscherping van het mededingsbeleid, zodat de overheid eigenlijk meer uh, grip krijgt op deze bedrijven. Dat ze wellicht kunnen opknippen of nieuwe fusies kunnen tegengaan. Uh, en daarmee ook meer grip krijgen op het algoritme. Maar hoe realistisch zijn die maatregelen eigenlijk als de bedrijven zo reusachtig groot zijn?
0: Ja, er is een, een hele, hele lijn wordt ontwikkeld van. Uh, uh, van academici, uh, beleidsmakers, er zijn steeds meer opiniemakers ook die zich ermee bezighouden, uh, die dan op, ja, zichzelf afvragen, hoe zijn die hierin beland? Uh, dan denk ik, ja god dit is al een proces wat ga, uh, heel erg lang bezig is. Uh, we hebben gezien dat Facebook Instagram opkocht, we hebben gezien dat Facebook WhatsApp opkocht. En uh, nu achteraf uh, worden er een paar mensen wakker die denken, ja maar is het niet uh, heel gevaarlijk dat, uh, dat dit gebeurt? Um, terwijl als je erover nadenkt, uh, een paar jaar geleden was het idee nog van ja, hoe meer gebruikers je kan bereiken met één uh, platform, ja, dat maakt het platform krachtig. Hè? Als iedereen uh, op uh, over 500 verschillende platforms is versplinterd, dan heb je niks meer aan het platform. Dat heet het zogenaamde netwerkeffect. Ja, wat je nu ziet is dat uh, nu mensen denken ja, maar die bedrijven die hebben wereldwijd binnen de Europese Unie en uh, uh, andere regio's best wel een machtspositie hiervoor. Dus moeten we ze juist niet, uh, niet, niet opknippen. Um, ja, ik denk, dat, uh, ik denk dat dat een uh, interessante uh, gedachte is. Ik denk ook dat daar uh, naar, naar moet worden gekeken. Of dat het probleem gaat oplossen is natuurlijk een tweede. Ik denk wel deels. Uh, want op het moment dat je meerdere platforms hebt... Hè, dan kan je ook um, ja, misschien wel een beetje stimuleren... dat ze verschillende gebruiksregels gaan hanteren. Hè? Dus dat je een platform hebt die zegt van... ik focus me puur en alleen op hobby's. Hartstikke leuk. Politieke content... Desinformatie over, uh, over politieke content, alles, alles, alles wat politiek is, wil ik niet hebben. En uh, er zijn er ook platforms die zeggen, nou ik focus me juist, juist op dat politieke gesprek. Hè. Uh, en wij uh, gaan juist heel erg sterk kijken naar, uh, wordt het nog wel een beetje op niveau gediscussieerd en worden er niet uh, echt onwaarheden verkondigd? Uh, ja, nu zie je dat, uh, dat heel veel platforms LinkedIn uitgezonderd, maar ook die krijgt kritiek. Uh, hè, die die wordt ook bekritiseerd om het verwijderen van COVID-19 uh, desinformatie of wat zij vinden dat kwalificeert als uh, COVID-19 desinformatie, uh, terwijl dat een zakelijk platform is. Uh, dus ja, je ziet al gewoon dat, de, dat het bereik en de grootte van die platforms, ook een beetje de platform zelf, begint op te breken wat betreft uh, wat voor maatregelen ze mogen treffen.
1: Wouter Hins, eh, emeritus hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Leiden, stelde desgevraagd in een interview met Nu.nl voor dat een wetgever zou moeten bepalen wat er wel en niet op sociale media platformen mag worden geplaatst en dus niet het platform zelf.
0: Is dat mogelijk? Um, is het mogelijk uh, en is het wenselijk? Het zijn twee verschillende dingen. Is het mogelijk? Ik denk dat het, uh, uh, dat het een heel erg belangrijk nadeel heeft. Uh, wat nou als Nederland gaat uh, bepalen? Nou, bij ons moet, uh, moet, moet alles gewoon gezegd kunnen worden, behalve dit lijstje. Dit lijstje, dat, uh, dat moet je weghalen. Dat is onze strafwet, we hebben dat een beetje uitgebreid voor, het online, uh, voor de online omgeving, maar uh, alles wat, uh, wat niet op het lijstje staat, hè, dat is eigenlijk bijna het uh, voorstel wat een aantal politieke partijen ook doen in de Verenigde Staten, ook hier, uh, ja, dat moet je, dat moet je weghalen. Uh, of dat moet je weghalen, de rest moet je laten staan. Uh, nou, dan komt uh, Duitsland in een apart lijstje. Uh, dan zegt Frankrijk, nou we, wij willen een andere uh, boodschappenlijstje. Uh, dan moet je dus bij wijze van spreken al die platforms uh, heel erg lokaal gaan, uh, gaan modereren. Um, dat kan misschien, hè, als iedereen in het Nederlands alleen maar in het Nederlands communiceert, uh, heeft dat misschien nog niet heel erg grote, grote consequenties. Maar op het moment dat je het over internationaal, uh, internationaal bereik hebt, dus dat mensen ook daadwerkelijk... Uh, een internationaal netwerk hebben, in het Engels communiceren, ja, dan wordt het heel vervelend. Als, als er heel erg lokaal allerlei verschillende regels uh, bestaan, wat voor regels gaan ze dan handhaven? Um, gaan ze inderdaad een soort lokale moderatie toepassen? Of uh, krijgen we dat, uh, dat uh, nou, het land met de strengste regels, dat we, dat we die dan globaal gaan, uh, gaan toepassen? Um, of uh, krijgen we juist uh, dat het platform zegt van, nou dit, dit wordt voor ons ondoenlijk, we trekken ons misschien maar gewoon terug uit een bepaalde regio? Uh, dus ja, de, de consequenties daarvan uh, vind, 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 vind ik niet uh, makkelijk te overzien. Aan de andere kant heb je ook nog een beetje dat morele uh, aspect. Van, ja, zou, je dat, uh, zou je dat willen? Uh, en dan is mijn antwoord nee. Uh, om het simpele feit dat ik net ook al hè, wat ik net ook al aangaf, het, het is juist rijk als je heel veel verschillende platforms krijgt, die ook een beetje pluriforme regeltjes hebben. Dus dat je juist ruimte laten aan de platforms om accenten te leggen op het gesprek. Uh, wat zij willen, 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 willen accommoderen, wat zij willen toestaan. Um, en met hele generieke regels van ja, alle platforms uh, moeten hieraan voldoen... of alle online platforms van een bepaalde grootte moeten hieraan voldoen... ja, dan, uh, dan wordt het heel lastig. Uh, en ja, dan kan je ook geen LinkedIn hebben die mij zegt ik wil zakelijke berichten uh, en een hobbywebsite en iets anders. Uh, want als je dan ja, te groot wordt, dan moet je alles op toestaan.
1: Ja, en daarnaast kan je ook afvragen of um, overheden überhaupt de kennis en de capaciteit hebben... Om dit te doen, want, want, want uh, hoe, hoe, hoe zou je dat voor je zien? Dat, dat, dat uh, ja, eigenlijk voor iedere keer dat, dat er iets wordt uh, geplaatst op een platform, wat vervolgens wordt verwijderd, dat dat, 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 dat een soort rechtszaak zou worden, dat, dat kan natuurlijk niet.
0: Ja, een beetje lastiger is ook van als we kijken naar de Nederlandse uitingswetgeving. Um, ja, we, hebben, we hebben allemaal uh, bijvoorbeeld het uh, Wildersproces uh, gezien. Uh, daar was ook discussie over van ja, wat valt nou precies binnen, binnen die uitingsvrijheid. Uh, valt, uh, valt de uitspraak van Wilders wel of niet er binnen. Uh, daar werd door, door hele redelijke mensen heel verschillend over gedacht. Uh, en dan niet eens over de zeer, over, 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 over is het überhaupt strafbaar, maar ook over op welke grond is het dan strafbaar. En dan verwachten we dat een platform uh, dat eigenlijk wel kan. Nou, dat wildersproces dat duurt al, uh, nou, ik word er bijna moe van, hoe lang dat al duurt, hoe lang dat al voort, uh, voortsleept. En een platform zou dat dan in uh, nou ja, 24 uur, 7 dagen, misschien een uur afhankelijk van het materiaal, uh, dan al die afwegingen moeten maken. Ja, het lijkt mij niet, het, het lijkt mij niet mogelijk eigenlijk. Uh, ik denk dat het veel beter is om ruimte te laten aan de platforms... en dat zal ongetwijfeld betekenen dat bepaald materiaal wel blijft staan. Uh, ja, waarvan we liever zeggen dat moet echt weg... en dat er ook bepaald materiaal niet weg wordt gehaald... Uh, of uh, wel weg wordt gehaald, waarvan we zeggen... ja, dat hadden we eigenlijk wel onder die uitingsvrijheid verstaan.
1: Via WhatsApp en Messenger, uh, allebei van Facebook... Um, kunnen gebruikers sinds april 2020 een populair bericht nog maar naar één gebruiker per keer doorsturen? Dit is bedoeld om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. U zei dat u dit een betere aanpak vond. Waarom?
0: Ja, ik vind, ik vind dat soort voorstellen interessanter, want je legt, uh, je legt meer terug bij de, bij de gebruiker. Uh, een van de, van de dingen die uh, in de aanpak denk ik uh, verkeerd is, en ik snap de aanpak hoor, ik kan er zo nog iets over zeggen, maar... Um, is het dat je eigenlijk nu de platforms verantwoordelijk aan het maken bent voor het gedrag van gebruikers? Dat is eigenlijk, uh, als je kijkt naar uh, de fundamenten van ons, uh, van ons rechtssysteem, is het eigenlijk best gek. Hè, we, hebben ook, we hebben ook juist de drukker en de uitgever, uh, hebben we uitgezonderd juist, uh, van, uh, van aansprakelijkheid, uh, zolang ze maar aankomen met wie de auteur is. En dat is voor online platforms anders geregeld. Het is al heel snel, als het platform niet ingrijpt, is het platform aansprakelijk. En dit soort maatregelen die, uh, die geven daar eigenlijk uh, ja, meer um, inhoud aan dat de gebruiker zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Uh, je kan niet zomaar alles uh, klaar, uh, plakkeloos doorsturen. Het uh, beperken van, van het doorsturen van berichten maakt dus dat een gebruiker eigenlijk het zelf moet intypen. Of moet kopiëren en plakken. Het zijn al extra handelingen. Hè? Uh, en niet alleen maar krijgen: Oh ja, delen. Hè, heel de contactlijst. Al mijn, mijn, mijn medestudenten. Al mijn collega's. Allemaal familieleden, eruit uitgestuurd. Dat maakt een beetje onverantwoordelijk, hè? Gevoels, gevoelsmatig, moreel. Of de aanpak natuurlijk werkt, hè? datzelfde met uh, dat als je op Twitter uh, een postje op retweet uh, drukte en je had het artikel niet gelezen, wat uh, gelinkt was, zei Twitter ook: Wilt u het artikel eerst lezen? Um, ja, dat kon je negeren, dat kon je negeren um, maar daarmee werd toch een soort van signaal afgegeven van: Hallo, je bent iets aan het delen wat je niet zelf hebt gelezen. Klopt het wel? Uh, wat, je, wat, wat, wat de auteur van deze tweet hierboven heeft gezegd. Uh, of moet je niet zelf eerst een oordeel erover vormen? Dus ik vind dat soort voorstellen, uh, hoewel ik niet echt uitspraak kan doen over of ze echt werken, hè, dus of ze echt effectief zijn, vind ik ze wel sympathiek, omdat het toch meer uh, die verantwoordelijkheid weer teruglegt waar het hoort bij de gebruiker, die uiteindelijk uh, ja, uh, soms gewoon hele nare berichten stuurt en soms zelfs uh, strafbare berichten stuurt.
1: En zou dit ook kunnen werken voor andere uh, platformen, deze strategie? Uh, eigenlijk de, 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 uh, ja, waarbij de gebruikers eigenlijk zichzelf al censureren en op die manier dus dingen niet zomaar klakkeloos op grote schaal worden verspreid.
0: Ja, is het echt, is het echt zelf, uh, zelfcensuur op het moment dat iemand uh, eigenlijk wordt gedwongen om zelf uh, een paar handelingen te verrichten voordat je iets verspreidt, hè? Uh, een van, een van, de, van de problemen, en dat is ook een beetje die fabeltjesvuil die, uh, die, die, uh, die bijvoorbeeld beschrijft, hè? Dat, is dat algoritme wat de schuld krijgt van ja het raadt alleen maar berichten aan die, uh, hè, die het ook wel goed doen bij een bepaalde doelgroep, um, ja, daarbij zie je toch, uh, toch eigenlijk dat de, de verantwoordelijkheid heel erg wordt neergelegd bij de, bij de platforms. En veel minder bij de massa gebruikers die eigenlijk uh, ja, daar voeding aan geeft. Hè? Die, die die berichten al uh, geliked heeft. Die die filmpjes ook actief kijkt, delen, interessant vindt. Uh, uh, misschien meerdere keren bekijken. Aanraden aan familieleden en vrienden. Die gaan het ook kijken. Um, ik denk dat het heel goed is om uh, de verantwoordelijkheid van de gebruiker niet uit het oog, uh, oog te verliezen. Um, en als dat dan um, ja, bij het delen van een nieuwsbericht op Twitter bijvoorbeeld. Of een nieuwsbericht op Facebook. Uh, op die manier vormgegeven kan worden. Van ja, wil je dit echt uh, delen? Heb je het wel bekeken? Uh, uh, moet je niet uh, zelf eerst kijken voordat je deze, deze take uh, van deze opiniemaker deelt? Um, ik, ik, vind dat, uh, ja, ik vind dat een sympathiek idee. Ja.
1: En nu er meer wordt gecensureerd op de reguliere mediaplatformen, is de kans ook groter dat het debat zich gaat verplaatsen naar alternatieve, ongereguleerde uh, kanalen. Dat lijkt me toch een stuk gevaarlijker.
0: Ja, er zijn, er zijn uh, een aantal, uh, aantal aantal theorieën over. Er zijn mensen die zeggen van, goh, als je het uit, uit het mainstream uh, uh, debat houdt, ja, dan zullen, zullen bepaalde ideeën hè, die, die toch echt tegen het extremisme aanschuren, uh, ja, minder, uh, ja, minder bekijkt krijgen. Hè? Als, je, als het uh, niet op, uh, op straat te zien is, dan, uh, dan zullen minder mensen daarin mee in contact komen. Tegelijkertijd zijn ook mensen die zeggen: van Ja, maar pas op, als daar mensen in uh, zogenaamde echo chambers gaan zitten, hè, zo wordt het dan mooi genoemd, uh, die elkaar alleen maar napraten en daarmee versterken, en uh, elkaar dan niet vertellen hoe erg het allemaal is, waar de complottheorieën allemaal niet zijn, uh, heeft dat geen versterkend effect? Um, zorgt dat er niet voor dat, uh, dat mensen misschien verder uh, radicaliseren, uh, misschien zelfs militante trekjes krijgen? Um, en is het daarmee opgelost door het eigenlijk uh, ja, een beetje in een, op een donker hoekje, in een donker hoekje te plaatsen? Um, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is heel lastig. Uh, moet, je, moet je als uh, online platform, dat is weer een morele vraag, uh, moet, je, moet je dan alles toestaan? Hè? Uh, er zijn dus mensen die zeggen: ja, als het, aan de strafwet voldoet, uh, als het niet aan de strafwet uh, voldoet, dan is het dus niet illegaal. Dus mag het, uh, mag het blijven staan. En er zijn ook mensen die zeggen: van. Uh, ja, daar hebben platforms ook een eigen verantwoordelijkheid in. Zeker als ze het ook aanbevelen aan, uh, aan gebruikers wat, uh, wat voor materiaal uh, er wordt gedeeld. Uh, dus dat is ook een morele vraag. En uh, ik uh, denk dat ik al heb laten dat ik van zo'n neutraliteitsvereiste... Uh, ...dat ik daar niet zo'n groot voorstander van ben. Ik zou echt veel vrijheid willen laten aan online platforms... ...om zelf te bepalen wat ze wel dan niet toestaan. Ja, tenzij, tenzij dat is de grote uitzondering... ...het recht op vrijheid van meningsuiting echt effectief onmogelijk is... Dus je kan echt uh, nergens meer, uh, meer terecht met een um, ja, toch wel een legale uh, opinie. Als, als, dat, als dat zich voordoet, ja, dan, uh, dan moeten we rechters hebben, ook in Nederland, die dan zeggen, ja, dit gaat te ver. Nu uh, moet het beleid worden aangepast of dit moet je toestaan. En ziet u dat ook gebeuren in de toekomst? Um, nou, je ziet wel dat er nu wat meer over, over geprocedeerd wordt. Hè. Er, zijn, uh, er zijn wel uh, twee zaken uh, geweest, ook over uh, toevallig allemaal over COVID-19-desinformatie, het is, het is in de mode. Uh, in beide gevallen heeft uh, ja, de kortgedingrechter, dus dat is een, uh, een snelle, snelle summiere toetsing ook zou je kunnen zeggen, uh, gezegd van ja, uh, dit, dit, dit is een oproep van de Europese Commissie om dat materiaal aan te pakken en het is dus niet onrechtmatig als een platform daar gehoor aan geeft. Maar er was één rechter die zei van nou, uh, ik vind het toch wel meer aan de staat om te bepalen wat wel of niet is toegestaan en minder aan platform. En de andere rechter, hè, de rechters kunnen ook verschillen hè, in hun uitspraken, uh, die zeiden van nou, het is toch wel een heel zwaar criterium wat je dan gaat toepassen. Dus in, in principe hebben ze veel ruimte, tenzij het echt uh, onmogelijk wordt gemaakt om een bepaalde mening te uiten.
1: Meneer Klos, bedankt voor uw bijdrage aan deze podcast. Uh, tot zover deze uitzending van onder professoren, of zoals onze pedel zou zeggen, Hora Est. Zo.